0: Bienvenue pour ce 85e épisode, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je reçois Maxime Barbier, le cofondateur et CEO de Timeleft, une nouvelle application où vous pouvez vivre de nouvelles expériences en faisant de nouvelles rencontres. Contrairement aux applications de rencontres traditionnelles, Timeleft vous permet de créer des connexions dans un but clair et significatif, vivre une expérience fantastique ensemble. Le concept est simple, vous allez matcher une expérience avec une personne, cette personne recevra l'invitation pour accepter ou non, et si elle accepte, une discussion sera créée pour programmer cette expérience. J'ai enregistré ce podcast avec Maxime à Lisbonne en août, c'est ici qu'il a lancé son application. Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que c'est loin d'être sa première aventure entrepreneuriale. Il s'est lancé tôt, très tôt même, dès l'âge de 18 ans, dans un premier temps dans le monde de la nuit, et c'est en 2010 qu'il cofondra par la suite. Le média des millennials que vous avez probablement connu. Minute Buzz, le premier groupe média qui deviendra 100% vidéo en supprimant son site en 2016. La suite, vous le saurez dans cet épisode. Pendant cette petite heure ensemble, vous allez découvrir la création de Minute Buzz en 2010 avec son associé Laure Lefebvre, le switch visionnaire de Minute Buzz vers du 100% vidéo en 2016, le rachat par TF1 et son départ précipité, les 100 rêves qu'il a souhaité réaliser, la création de Time Left en 2020 et la recherche du produit Market Fit. Ou encore le lancement à Lisbonne et les premiers milliers d'utilisateurs. Merci Maxime pour cet échange, c'était très cool. Et un grand merci à Manon pour la recommandation. Avant de vous laisser avec cet échange, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme favorite, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, à partager l'épisode à votre réseau. Encore un grand merci à QuickBooks France, l'allié comptabilité des entrepreneurs qui est le sponsor du podcast. En description de cet épisode, vous avez moins 50% sur toute leur offre pendant 6 mois. Excellente écoute, prenez soin de vous et à lundi prochain pour un nouvel épisode. Euh, salut Maxime, comment tu vas
1: Mais je vais très bien.
0: Je suis très content de, de t'avoir dans, dans le podcast, euh, on, est, on est actuellement à Lisbonne, à la base sur vacances mais je travaille aussi un peu et je fais aussi des podcasts, j'en profite pour en faire des, pour faire des podcasts euh, parce que c'est toujours un kiff. Maxime tu es le cofondateur de Timelift, euh, c'est une app de rencontre pas comme les autres où tu matches avec une expérience mais aussi avec une personne, euh, donc un tour en montgolfière, un dîner sur le plus beau rooftop de la ville, la visite d'un musée etc... Pour le moment, l'app est disponible uniquement à Lisbonne, en test. L'idée sera ensuite de lancer dans d'autres villes, j'imagine. On aura l'occasion d'en discuter. Moi, ce que j'aime bien démarrer sur le podcast, c'est de parler de ton parcours. Et notamment, qu'est-ce que. comment est-ce que tu étais quand tu étais petit
1: C'est vrai, quand on pose la question, j'ai souvent tendance à commencer à l'âge de mes 18 ans, où j'ai créé ma première boîte. Mais on peut rétro-pédaler un tout petit peu. Et Je pense que pas grand monde le sait, mais... Très petit, euh, j'ai toujours été passionné de sport en tout genre. Et à 14 ans, j'ai eu un rêve. Mon premier grand rêve, on va dire, c'est que je voulais être basketteur pro donc j'ai fait beaucoup beaucoup de basket de 14 à 18 et j'ai monté les échelons jusqu'à arriver en, en, en niveau national et là j'ai compris que je ferais pas carrière dans le basket et en même temps petite pression familiale pour réussir cette épreuve du baccalauréat donc les deux tu les mets ensemble et ce qui fait qu'à un moment j'ai drop ce rêve de basketteur et heureusement maintenant avec le recul il y a un peu plus de maturité et euh, l'école ça n'a jamais été trop mon truc, alors ça va faire très cliché de dire ça, j'imagine t'en as entendu beaucoup en tout cas, podcast sur les entrepreneurs, mais ouais, l'école et moi on s'est un peu fâché en quatrième quand j'ai retapé, j'ai vu tous mes amis monter d'une classe et moi rester au même moment et je me suis dit ok à l'école tu m'aimes pas, bah, moi je t'aimerais pas non plus. Et ça a toujours été très difficile et heureusement euh, j'ai eu la chance euh, d'avoir des parents qui m'ont supporté dans l'idée de monter ma première petite structure à 18 ans où euh, j'ai découvert un autre monde euh, que celui du sport qui est un peu antinomique mais le monde de la nuit et pendant sept euh, ans j'ai évolué dans ce monde de la nuit à Paris donc euh, j'ai eu une boîte d'événementiel euh, pendant toute cette période où j'ai organisé euh, beaucoup de soirées, j'ai géré des clubs, des DJ, des choses comme ça donc j'étais vraiment un oiseau de nuit euh, pendant sept ans euh, ce qui a été une belle école à plein d'égards euh, sur apprendre à, à la confiance en soi euh, le public, le monde, toutes ces choses-là, mais c'est aussi un monde euh, qui est très, et les clichés sont véridiques, hein. c'est un monde d'alcool, de drogue, de beaucoup de choses, et tu vis aussi à contre-courant avec euh, les autres. Et donc à 25 ans, euh, bah, j'en ai eu un peu marre de faire ça, et euh, j'ai décidé de faire mon CV pour la première fois, et de revenir dans un schéma plus classique, euh, j'ai fait, j'en suis, putain, je m'en souviens encore. Je me suis demandé qu'est-ce que j'ai bien faire dans la vie et je sais pas, la pub à l'époque me plaisait bien parce que j'avais voulu faire des, je sais plus comment on dit, un DUT, ou ouais, un, ouais. voilà, un DUT. un DUT. Un de pub et il m'avait envoyé une, une lettre, euh, j'en souviens aussi encore où il m'a dit euh, que j'étais même pas sur liste d'attente au vu de mes notes, donc il m'ont dit c'est pas pour toi. Et je me suis allé, on va essayer de revenir euh, à ça. Et donc j'ai fait des entretiens, j'en ai fait deux, euh, Maccan et l'autre, je me souviens plus de laquelle l agence. Et on m'a expliqué que, bah, la première étape c'était de faire un stage non rémunéré. Et là, à 25 ans, euh, quand tu as un peu travaillé et tout ça, tu te dis, ouais, c'est quand même dur. Et euh, coup de chance, euh, ce même moment, je crée un premier blog, euh, parce que j'en avais marre de la télé. Alors c'est drôle parce que j'ai fini à la télé après, mais j'en avais marre de la télé, de la presse, qui disent que toujours ça a mal, c'est tout le JT, c'est que des infos négatives en permanence, en permanence. Et donc j'ai créé un petit blog qui s'appelait Minute Buzz, euh, fin 2000, euh, non, février 2010 2000 euh, le 11 février 2010 et euh, tu vas pouvoir me poser plein de questions mais pour euh, finir avec cette intro ça a fait euh, le plus gros chapitre de ma vie puisque ça a duré quasiment 10 ans 10 ans. Hein. Euh, de 2010 à 2019 ça aurait dû finir en 2020 ouais. mais euh, mon cher actionnaire majoritaire on a décidé autrement et euh, ce fut la plus belle chose qu'il ait pu me faire comme cadeau de me virer du lendemain parce que ça m'a mis une telle claque que ça a complètement changé ma vie et sur plein de sujets euh, à la fois personnel, mais ça m'a aussi surtout donné l'idée de cette nouvelle société qu'on a créée à Cadrien, ouais. qui est time left. euh Voilà. Je vais m'arrêter là, je vais te laisser poser des questions maintenant.
0: <rire> Juste avant de parler de un peu de minutes buzz et, et après de time left, euh, en fait tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat assez naturellement, très jeune, à 18 ans. Euh, la, la, la direction de l'entrepreneuriat s'est faite euh, très naturellement en fait.
1: En fait je, je dirais pas euh, que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je, je fais un peu l'image du sport. C'est à 18 ans je me suis dit allez je, je vais faire ça, tu vois, je vais monter mon petit projet. Et, euh, et je trouvais ça trop cool euh, à l'époque euh, quand tu crées ta, ton URL, euh, tu allais, allais dans le journal légal et tu vois, je l'ai encadré pour montrer à mon père et tout. Tu vois donc en fait, c'est plutôt, j'avais envie de monter un projet parce que je, je commençais à découvrir le monde de la nuit, puis je voyais qu'il y avait de l'argent à se faire, et puis au début, c'était un peu du blague. Puis à un moment, on m'a dit, ce serait bien que tu factures, donc bah, facture, bah, il faut que je crée une structure, je crée une structure. Maintenant que j'ai une structure, bah tu vois, je peux faire des frais, des trucs, ça gros... En fait, ça s'est vraiment fait euh, au fur et à mesure. Donc je me suis pas dit, je, allez, demain, je me réveille, je suis entrepreneur c'est au bout d'un moment, je me suis retourné et je dis Ah ouais, je, je peux me décrire comme entrepreneur. » Oui, tu n'as pas, pas
0: conceptualisé l'entrepreneuriat ouais. à ce moment-là. Euh, je comme pense qu'on
1: devient entrepreneur, mais c'est comme si tu deviens LC ou sportif. C'est-à-dire tu sais pas quand, mais au bout d'un moment, si tu continues à essayer, ouais, tu seras un entrepreneur. Mais tu ne deviens pas du jour en entrepreneur. Bien sûr. Et comme je suis intimement convaincu que tu ne deviens pas entrepreneur à la fin d'un master en entrepreneuriat, entrepreneuriat. Exactement
0: et du coup pour parler de Minute buzz donc euh, cette aventure qui euh, qui démarre en, en 2010 donc euh, il y a bientôt 12 ans <rire> euh, l'idée étant de, de justement uh, retracer un peu uh, en, un peu en résumé cette expérience qui, uh, qui a été super marquante uh, de, dans ta vie euh, finalement c'est de la création de contenu uh, qui est Toujours aujourd'hui extrêmement tendance. Euh, les créateurs de contenu sont aujourd'hui sont plus que jamais. Hein. Plus que jamais, voilà, tendance. Mais à ce moment-là, euh, c'est que ça l'est clairement pas. Il euh, y a des blogs, il y a de plus en plus de blogs, etc. Mm. Mais toute cette partie social media etc., n'est pas encore euh, à son à son apogée. Euh, comment ça se passe justement, c'est ce, ce début d'aventure chez Minute Buzz et, et le moment où, où, où ça explose. Tu vois.
1: Ma bah, Minute Buzz, l'idée est, est venue. Euh, de, de ce que je t'ai dit, de faire un peu une sorte de, de blog des, des bonnes nouvelles, et donc tu crées un petit blog euh, voilà et puis tu commences à poser du contenu puis comme euh, issu du monde de la nuit j'avais quand même un gros réseau parisien, j'avais 5000 amis sur Facebook à l'époque, euh, j'étais dans les premiers donc je, ça commence à faire un petit peu de bruit et euh, en parallèle je rencontre euh, celle à qui j'ai vraiment fait une bus qui est Laure Lefèvre, euh, et on a eu une idée de boîte ensemble euh, on s'est rencontrés dans une société dans laquelle elle travaillait, moi je faisais des petites prestations de community management, euh, avant que ça s'appelle euh, comme ça, et euh, elle a voulu entreprendre, euh, et elle avait vraiment la structure, bon, j'avais plein d'idées mais j'avais pas de structure, et donc on s'est as associé, on a eu une idée de dans le social shopping à l'époque, 2010, c'était un peu les mots clés, euh, c'était l'iPhone 3 putain, euh, <rire> en gros euh, elle voulait vendre son iPhone 3, euh, a, tu pouvais pas créer une fiche produit avec ton téléphone, donc j'ai dit on va créer une app où tu peux prendre en photo des produits, et tu vois les poster sur les réseaux, voilà. On lève 300 000 euros à l'époque. Je me disais, pour moi, j'ai gagné en loto. Hein. Ce
0: très... qui, à l'époque, était quand même une ouais, bonne un levée de fond. Ouais, un ouais,
1: PowerPoint ouais. euh, de jeunes de 25 ans. Bon, tu vois, elle, avait un, un, elle, elle est rassurée. Quoi, elle avait fait HEC, elle avait tout ce qu'il fallait. Et Tous les moi, codes là, pour le voilà. faire. Et moi, j'étais un peu le petit foufou. Et on lève 300 000 euros. On essaie de monter ce projet-là. Et on voit que ça va pas aller très, très loin au final. Et en même temps, Minebus commençait à prendre de l'ampleur. Et au bout de quelques mois, je lui dis, écoute, euh, ai dit, « Écoute, j'ai de aussi <rire> à nos, nos, as, euh, nos actionnaires, en fait là on va dans le mur donc ce que je vous propose c'est j'ai un petit blog là il fait fois deux tous les mois en termes de trafic et donc on a utilisé l'argent qui restait de ce premier projet pour ensuite amplifier je me suis associé vraiment avec Laure. on a vraiment on est parti ensemble sur ce truc là et les réseaux sociaux même s'ils étaient assez présents dans mon dans ma vie c'est vraiment euh, quelques années après hein, parce qu'on a créé ça en 2010 2011 2012 euh, n'importe quoi on cherchait euh, enfin voilà c'était vraiment euh, blog classique tu vois création d'articles écrits euh, on essaie de faire du SEO enfin voilà et c'est vraiment euh, 2014, il a commencé à se passer un truc sur Facebook, ça a commencé à envoyer vraiment du trafic et tout ça. Et le gros, gros passage, c'est qu'en 2016, on a été le premier média en Europe à décider de fermer son site internet et de croire à fond dans ce phénomène qui est que bah, les réseaux sociaux allaient englober euh, toute l'attention. quoi.
0: Se focaliser euh, uniquement sur les réseaux sociaux. Quoi. Ouais.
1: Et donc, en fait, on a misé tous nos jetons sur les réseaux. Donc à l'époque tout le monde disait disait vous êtes des fous, euh, enfin le risque, euh, enfin vous allez être dépendant de Facebook. Sauf que Facebook heureusement c'était un peu la vague, euh, c'était le bon cheval quoi. Et euh, le fait d'être à fond, bah ça nous a permis de mieux comprendre les codes. Mais on a fait aussi un truc très important que les gens oublient, c'est qu'on a fait le switch 100% social, mais on a fait aussi un switch 100% vidéo. Et en 2016 on était carrément les premiers, il y avait Versen. Et donc on s'est mis à, on a donc on faisait quand même 20 millions de visites sur le site on a coupé le site du jour au lendemain. T'arrives euh... sur le site, il y avait une vieille vidéo de moi. Hey, salut. Non, il n'y a plus de site. On est rendez-vous sur Facebook. Petit, petit coup de stress
0: à ce moment-là Non, parce que
1: non, ça faisait trois mois qu'on bossait sur le sujet. Et le coup de stress euh, a plutôt été l'inverse quand euh, tu vois mon associé m'a dit ouais, viens, on laisse quand même le site. On sait jamais. Je dis non, 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 on coupe quoi. On y va, tu vois. Et ça a été une, un, un vrai, une release a été un vrai euh, soulagement parce que euh, pendant trois mois, il y en a qui nourrissaient le site, pendant que d'autres faisaient le truc, tu vois. Donc à un moment, c'est tous réalignés. Et puis, on a commencé à faire nos vidéos. Et je crois que trois mois après, on a fait la vidéo la plus vue en Europe à l'époque, qui a fait 100 millions de vues elle tout seul. On est passé de 100 000 abonnés à 500 000 abonnés. Donc, tu vois, c'est ce qu'on dit. Quand tu trouves un peu ton, ton market fit, t'as tout qui s'aligne. Et c'est comme si t'étais sur un bateau. Puis d'un coup, t'as le vent qui s'ouvre dans la bonne direction. Et tu sens que t'avances, quoi. Ouais. Donc, euh, non, jusqu'à 2016, ça a été rock and roll Et après, dans le sens un peu compliqué, fallait se trouver, on a eu des, des moments très durs. Et après, 2016 jusqu'à 2019... Euh, à part le feu d'artifice en beauté où on s'est fait éjecter, ouais. mais sinon euh, 2016, 2007, 2018, c'était incroyable. On est passé de 20 à 100 salariés, euh, on est passé de 500 000 à 18 millions d'abonnés. Enfin, c'était la folie, quoi.
0: Ouais, ouais. En termes de stats, c'était, c'était, c'était Je pense que, enfin, Minute Buzz, enfin, euh, toute une génération a connu Minute, Minute Buzz, moi y compris. Euh, tu vois, je suis né en 1996. Ouais. C'est tombé pile poil sur la période où effectivement. Euh, toute notre génération était ultra active euh, sur euh, Facebook, sur euh, sur ses réseaux sociaux etc euh, Instagram peut-être pas encore euh, à fond <rire> mais euh, mais vraiment sur Facebook Enfin, euh, je me en rappelle les, les pubs Minute Buzz on les voyait euh, quasi constamment dans le feed quoi
1: bah ouais, parce qu'il y avait en fait il y avait peu d'acteurs et c'est ça qui a vraiment joué en notre faveur c'est quand on a fait le switch en enfin 2014 jusqu'à 2016 quand on était vraiment focus Facebook les grands médias ils croyaient pas ou alors ils l'utilisaient juste pour faire du trafic et c'est tout et il y avait pas vraiment encore d'autres médias qui se sont positionnés tu vois les combinés étaient là mais c'était plus petit et brut est arrivé après enfin il y a plein de médias qui sont sortis mais ils sont arrivés euh, alors que nous on était déjà en place donc on a quand même bénéficié de ce côté un peu euh, l'avantage d'être le premier quoi ouais. Et là, maintenant, enfin, monter un média 100% vidéo sur les réseaux sociaux, c'est ouais, c'est costaud, je pense.
0: Ouais, clairement. Bah aujourd'hui, je pense qu'il y a des médias qui se lancent toutes les semaines. Ouais. Euh, ouais rien puis... qu'en France, donc dans le monde, après, c'est hyper fat, quoi.
1: Ouais, puis surtout, euh, comment dire, c'est qu'il n'y avait pas les influenceurs à l'époque. Ouais. Et ça, ça joue aussi parce que ouais. maintenant, les influenceurs, euh, comme tu dis, avant, donc on était les seuls médias, puis après, on était beaucoup de médias, mais maintenant, t'as beaucoup de médias et t'as beaucoup de gens. <rire> qui... En fait, te prennent ton attention, parce que tu vois, tout le monde est influenceur maintenant. Et donc, la bataille pour choper l'attention des gens, euh, ouais, costaud. Et
0: aussi en termes de matos, c'est-à-dire que potentiellement, il y a, a 10-15 ans, c'était difficile de lancer un média en termes de matos. Aujourd'hui, enfin c'est assez simple. Euh, ouais. On a tous le matos pour se filmer, etc. facilement et pour pour créer du contenu sur Internet. Ouais.
1: C'est marrant euh, que tu me parce que j'ai une image. Quand Facebook a lancé les lives, c'était en 2015, j ouais. je sais plus, avec le premier gros buzz, ça a été BuzzFeed ouais. qui a fait les oui. pastèques malins. Et je me suis j'ai pris mon téléphone, on a commencé à faire live, et je me suis dit, mais c'est incroyable. Ouais. Je me suis dit, pour faire cette action de live streamer quelque chose avec ton téléphone, je, il, y a, il y a cinq ans avant, tu vois, il te fallait un camion et limite l'antenne satellite. Régie
0: quoi. de, Régie de, de ouf, tu vois. Et là, tu faisais
1: <rire> le truc et tu dis, ah ouais, il y a eu un gros gap. Et en fait, ce qui a été intéressant dans cette période, c'est que comme nous, on était les jeunes à vouloir tester innover, on a bénéficié de ces, ces gaps d'innovation donc on s'est retrouvé concurrent avec des gros qui eux avaient du gros matos lourd etc sauf que maintenant ce gap technologique il est complètement euh, aplati et tout le monde a un iPhone, tout le monde sait faire des lives tout le monde sait tout faire, donc c'est même plus la différence, enfin euh, c'est plus l'agilité technique qui va t'aider à te différencier, c'est vraiment par le contenu quoi.
0: ok, et, euh, et donc quelques années après, euh, MinuteBuzz se fait racheter par TF1 ouais. Ensuite euh, <rire> on y vient <rire> exactement, on y vient Euh Comment ça se passe ce rachat Qu'est-ce qui se passe dans euh... pas pas d'un point de vue business mais plus d'un point de vue euh, état d'esprit dans dans ta, dans ta tête, tu vois tu te dis OK, je, je vends ce, ce bébé-là. Est-ce euh, que est-ce que c'est une, une quelque chose que tu avais pour objectif de faire ouais. quand tu as lancé Minute Buzz Ou est-ce que c'est arrivé
1: Non, pas du tout. Euh, pas du tout parce que on était tellement en croissance en 2016 que quand ils sont venus nous voir, j'étais un peu en mode prétentieux, écoute la télé était sympa mais je l'ai pas regardé depuis dix ans, vous êtes un peu des vieux poussiéreux, j'ai rien à vous dire quoi. Et là, alors, qui est très forte, a dit, vas-y, on va quand même aller les voir. Et donc les mecs ils nous ont dit, oui, ça nous intéresse un peu ce que vous faites, tu vois, Et on se renifle. Et dit, ouais, ça vaut pas, on passe du temps ensemble. Et là, elle a fait, bah, déjà, on n'a pas que ça à faire, passer du temps avec vous. Donc, si vous voulez qu'on passe du temps avec vous, vous allez nous payer. Et donc, on a fait une mission de consulting hmm. pour passer du temps avec le top 15 de chez TF1. Donc, ça, c'était dingue. On a été payé pour faire ces rendez-vous-là. Et là, on, là, ça, notre vision de TF1 a changé. Tu vois, on a rencontré des mecs smart euh, et puis surtout, on a réalisé la puissance de la télé. Enfin, je veux dire, c'est quand même une boîte costaud. Même si maintenant, c'est un peu plus compliqué pour eux, mais à l'époque, costaud, tu vois. Et euh, en parallèle, il y a peu de gens qui le savent, mais il y avait un truc qui se passé c'était NBC et BuzzFeed. Donc, il y avait ce modèle-là où, en fait, BuzzFeed, un peu comme nous, mais déjà une nouvelle génération, était en train de créer des trucs avec NBC, un peu ancienne génération. Et donc, on a commencé à bosser sur ce projet-là pendant un mois, deux mois, et on a commencé à... C'était pas l'idée, c'était pas de vendre au début, c'était de s'appuyer ensemble. Tu vois, de se dire, bah nous on sait faire du social média, vous avez la puissance commerciale, vous faites des milliards de chiffres d'affaires, vous avez aussi la télé. On peut imaginer des points. Donc on a créé tout un dossier qui en fait, plus on avançait dans le dossier, plus on s'est dit, bah en fait, euh, c'est un rachat en fait, hein, parce que tu vois, vous allez prendre des parts, mais en fait, si vous prenez des parts, bah à la fin, c'est forcément vous qui allez nous racheter. Donc on a créé ce truc-là, ça a duré trois mois. Ouais, parce qu'on s'est vu en septembre, et on a signé le deal et on a annoncé ça au marché le 2 décembre. Donc tu vois, ça, ça a été assez rapide au final. Et, euh, et on a aussi vendu parce qu'à un moment bah, les valos deviennent très intéressantes euh, t'as le projet de merger plein de choses ils vont nous aider, enfin euh, leurs forces commerciales vont vendre du minibuzz donc tu t'imagines avec toute la force commerciale TF1 tu vois on s'est dit qu'on allait mettre du minibuzz à la télé tout ça tout ça et donc la première année se passe bien, <rire> Et ils nous ont aussi donné beaucoup de moyens, donc euh, on a eu des millions à investir euh, sur les trois années, et on s'est donné trois ans pour euh, ce qu'on a fait en, ouais. en out, euh, donc on a vendu une grosse partie, on a sorti les actionnaires la première année, et après on s'est dit bon bah, on donne trois ans, et on devait euh, pendant deux ans construire un beau bébé, plus fort, plus, plus robuste, et euh, être valorisé sur la troisième année pour ensuite sortir. Et c'est là où la première année ça a été le feu d'artifice, donc on est passé de 30 à quasiment 100, donc il y avait je crois un mec qui arrivait tous les lundis en CDI euh, toute l'année, on avait passé de 100 m2 de bureau à 1600 m² Canal Saint-Martin, on s'est mis à faire du tournage, parce qu'en même temps aussi Facebook a commencé à envoyer des signaux, on veut plus que vous fassiez de la curation, vous devez être producteur, donc on s'est mis à produire et tout. Et donc super année 2017, 2018 et ouais, jusqu'en 2019 où en fait euh, bah, ça se passait un peu mieux que prévu euh, <rire> en tout cas d'un point de vue euh, structurel et c'est là où on a appris et d'ailleurs on a fait un, un blog sur internet sur les, les, les learnings qu'on a eu à propos de ça et tous ceux qui sont sur le point de revendre un, un actionnaire majoritaire je vous conseille d'aller lire ça mais globalement il euh, y a un, une sorte de désalignement qui se crée lors d'un out potentiellement c'est-à-dire que bah toi tu veux maximiser la, ta, la valeur de ta boîte parce que c'est dans ton intérêt donc maximiser la valeur quelque part, c'est avoir une boîte qui est mieux, hein, par définition. Sauf que bah le mec le qui est le capital c'est l'acheteur, donc euh, il a pas. Enfin il veut que tu valorises oui. mais si tu veux un moment pas trop non plus quoi. Et donc euh, on s'est fait sortir le 15 octobre euh, avec mon associé en cinq jours. Euh, merci au revoir. Et euh, donc c est, c est... comme quoi dans la vie tu peux. Faut... Il y a une phrase que j qui est maintenant mon mantra, c'est dans la vie il faut, faut avancer sans savoir ce qui va se passer. Et tu peux comprendre que en regardant dans le passé, tu vois. Et sur le coup, je sors de la tour, je suis en larmes. Enfin, on m'a dépossédé de tout ce que j'avais. Au bout de 10 ans, à heures par semaine, tu vois. Et là, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée de ma vie. C'est vraiment le point dans ma vie d'entrepreneur qui a tout changé. Et en fait, euh, trois ans après, je peux te dire qu'il a tout changé en mieux, quoi. Ça, tu t'en
0: rendras compte après. <rire> Normalement, tu... on s'en on s'en ouais, rendra compte tu après. compte <rire> après. C'est
1: une analogie à la con, mais je sais pas, tu, tu te sépares d'une relation mm -hmm. et c'est horrible. Et en fait, tu découvres peut-être la femme de ta vie après et tu dis, bah, j'ai bien fait, en fait, tu vois. Bah là, c'est un peu la même chose. Timeless, c'est, c'est la belle histoire euh, où, 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 tout est mieux, quoi. Tu vois, vraiment, tout est, tout est mieux, quoi. Et donc, je suis content. Et, et quand TF1 m'a, 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 du jour au lendemain, c'est là où j'ai flippé parce que, un, euh, dans nos sociétés, t'es identifié par ce que tu fais on te dit pas comment ça va qui tu es on te dit tu fais quoi dans la vie donc d'un coup bah je suis plus j'étais entrepreneur mais si tu veux je je suis plus à la tête de tu euh, t'as moins de rendez-vous j'avais plus de mails plus plus rien plus de plus, plus de rendez-vous plus de salaire plus rien donc c'était vraiment genre le vide extrême donc là tu te dis <rire> qu'est-ce qu'il faut que je fasse vite faut que je recrée un truc donc évidemment t'es appelé par toute l'industrie bah, qui sont très contents d'avoir un mec tu vois à potentiel pour recréer un média rejoindre une agence que toi t'as pas envie et toi tu te dis mais attends <rire> <rire> j'y je retourne, je retourne plus hein. j'ai compris la leçon euh, et, et Raphaël, euh, d'ailleurs, je le cite à chaque fois, je sais pas s'il m'écoute, mais c'est, je le connaissais pas, et il m'a demandé un rendez-vous sur LinkedIn, parce qu'il a appris que j'étais dehors, tu vois. Et moi, j'ai eu le réflexe d'aller sur son LinkedIn, me demander, mais qui c'est, tu vois, est-ce que j'ai du temps à lui consacrer? Tu sais, le réflexe d'entrepreneur buzzy, et euh, voilà. Et là, je me regarde je suis tout seul chez moi, je me dis, bon, ouais, je vais aller le voir, tu vois. Et on passe un super déjeuner, super gars, vraiment super gars. Et il me dit, tu devrais faire ça plus souvent, rencontrer des inconnus, euh, sors là, tu vois, l'esprit, euh, ouvre ton horizon. Et sur le coup, je dis, c'est quoi, t'as raison Et sur le dej, je fais une vidéo, je dis, les 100 premières personnes qui ont me demandé de prendre un café, je dirais oui. Et donc, j'ai fait 100 cafés avec 100 inconnus. Et euh, ça m'a ouvert les yeux sur euh, plein de choses. Et la première, c'était que j'avais oublié de rêver. J'avais oublié de vivre quelque part. Et donc, fin 2019, euh, quand on s'est arrangé financièrement avec TF1, <rire> juste avant Noël, le lendemain de Noël, bah, j'ai fait une liste de 100 rêves et je suis parti euh, à la conquête de mes rêves. Et ouais. c'est ça qu'a donné l'idée de Timelapse.
0: Eh bien, ma question d'après c'était euh, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu euh, tu, tu quittes cette tour TF1 euh, à la création de Time Left, et au final c'est euh, effectivement cette période de rencontre et, euh, et ce challenge de 100 de mmh. euh, choses à réaliser on va, on va en parler. Euh, sur les, les rencontres, je trouve ça intéressant et on en parle très souvent dans le podcast. Euh, moi, ce, ce concept-là, j'en ai, euh, ai beaucoup parlé dans, 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 dans les épisodes, et notamment dans l'épisode numéro 2 du podcast avec euh, Ludovic Euro, je sais pas si tu vois qui c'est, ouais, d'Attractive euh, World et, et qui a ensuite créé Shaper. Et en fait, lui, enfin, euh, base une partie de sa vie sur la sérendipité et sur le fait de rencontrer des gens, justement, et, et, de, et que ces discussions vont créer d'autres choses. Et si ça crée des choses, tant mieux. Et si ça en crée pas, tant pis. Et c'est vrai que c'est un super concept de vie, je pense, outre la partie business, tu vois, juste sur le côté, ok, rencontrer un maximum de gens, etc. Et du coup, c'est relié à Timelapse, forcément.
1: Ouais, et, et, euh, et je le recommande souvent. Alors, euh, à l'époque, euh, j'étais suivi par beaucoup de personnes, donc c'était facile d'avoir ces 100 personnes qui ont topé à ma porte pour prendre un café. C'est sûr qu'aller dans la rue, à boire un sûr. inconnu, c'est un autre challenge. Hein. Mais je l'ai fait plusieurs fois maintenant, et depuis trois ans, toutes les semaines, je fais des dîners entre inconnus. Euh, et demain, euh, j'en ai un aussi, on sera une vingtaine. Et j'ai vraiment maintenant... Euh, ce truc de chaque semaine rencontrer des gens inconnus d'univers différents donc j'ai la chance d'être connecté à plein de gens et donc ça aide tu vois mais de mettre ensemble des gens qui se connaissent pas donc déjà à un moment je me suis demandé mais c'est tout le temps sympa qu'est-ce qui se passe c'est quoi le le, le, le le point commun et en fait par définition quand tu acceptes d'aller dans un dîner où tu connais personne bah quelque part bah tu vois il y a une certaine ouverture d'esprit et ça fait des super rencontres et, et moi ces 100 cafés ont changé ma vie et je l'ai refait d'ailleurs euh, une année après où en fait quand j'arrive dans une ville tu sais, je trouve les, les groupes Facebook, euh, les français à Lisbonne ou les français à Austin ou whatever et je poste ce truc, Je dis voilà, café avec des inconnus et les gens sont très réceptifs hein, et, et vraiment quand quelqu'un a de te rencontrer pour un café alors qu'il te connaît pas franchement, t'en tires si quelque chose. Bien, ouais. Et sur les 100 cafés aussi, j'étais vraiment dans une démarche de, je sais pas ce qui va se passer, j'attends rien. Donc, euh, tu vois, voilà. Et franchement, sur les 100 cafés, il y en a peut-être eu deux où c'était un peu bizarre. Mais tu vois, enfin, c'est avec 2%, quoi, tu vois. Le reste, c'était très bien. Ça <rire> fait partie du jeu. <rire> j'ai été invité à faire la route des vins, j'ai découvert des amis qui sont encore des amis maintenant, euh, tu vois. Et, et surtout, ça m'a, ça fait un miroir, tu vois. C'est intéressant aussi.
0: Mmh. Sur les, ensuite, sur les 100 challenges, euh, est-ce que tu peux m'en, parler un peu de ces 100 challenges et de me dire un peu ceux qui t'ont le plus marqué euh, ouais. et, et qu'est-ce que tout, toute cette euh, expérience t'a apporté
1: bah. C est, c est, je l'assimile vraiment à une aventure de vie donc ça fait deux ans et demi maintenant j'en ai réalisé 71 avec des petits et des grands et des non prévus et, et, et maintenant je, je pense vraiment que la bucket list alors ce mot il est très cliché mais alors disons, mettre sur papier les choses que tu as vraiment envie d'accomplir dans ta vie je pense que c'est un des meilleurs outils de développement personnel qui peut exister parce que ça te sort vraiment de ta zone de confort et ça t'emmène dans des endroits où je pense que tu dois aller Bon, ceux qui savent pas, j'ai un tatouage sur mes bras, mais qui représente un peu le temps qui me reste (time left). Et j'ai compris il y a quelques années que on a une vie limitée, que la vie est courte, et donc ça m'a un peu remis, vivre le moment présent, profiter de l'instant, etc. Mais l'autre chose aussi que j'ai compris, même si pendant des années j'étais à fond sur la productivité, être le plus efficient possible, à faire des semaines en bloc, tac, 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 la startup, ouais, faire en plus, en plus, en plus, en plus, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, je change. Et en fait c'est une illusion parce que de toute façon tu ne pourras pas faire tout ce que tu veux dans ta vie. Et donc l'idée c'est de vraiment prioriser ce qui est important pour toi à l'instant où c'est important pour toi. Et quand j'ai fait cet exercice et je vous recommande à tous ceux qui écoutent ce podcast même si vous n'allez pas au bout, juste l'exercice en soi, de se poser un soir petite musique, petit verre de vin, tac, feuille de papier qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire dans ma vie Et moi c'est une question que je pose le plus aux gens que je rencontre et souvent, majoritairement les gens sont bloqués euh, qu'est-ce que... Mes rêves « Mais rêve ?»« Je sais pas, t'as envie de faire quoi dans les deux-trois prochaines années ?»« euh, Bah, je sais pas. »« Et en fait, si tu sais pas, bah peut-être que tu vas y arriver. Mais... » Peut-être pas. Et en fait, il y a un bouquin qui s'appelle « Les 5 regrets des, des mourants ». C'est ça, c'est d'arriver à la fin de ta vie en ayant regretté tout ce que tu tu vois. Et donc, c'est cet exercice de 100 rêves, euh, j'en ai réalisé des cools. Euh, j'ai fait l'ascension du Mont-Blanc. Euh, à chaque fois, j'essaye de prendre une peur. Donc, j'ai jamais trop su nager. Donc, j'ai fait un demi-ironman. Euh, j'ai eu peur de me battre. J'ai fait un combat de box amateur après 7 mois de préparation. Euh, je voulais savoir ce que c'était d'être un ultra-runner. Donc, le 1er mai, là, récemment, j'ai couru 100 km ouais. en une journée. Euh, j'ai fait un million sourdes à la corde à sauter euh, j'ai soulevé deux fois mon poids de corps là récemment qui est mon dernier challenge que j'ai accompli euh, il y a deux semaines j'ai fait aussi des trucs plus euh, cérébral euh, j'ai appris une langue euh, je suis en, en train de lire euh, 200 livres en 1000 jours donc j'ai un bouquin toutes les semaines euh, rubik's cube le handstand l'acro yoga j'ai aussi testé tous les psychédéliques euh, tous euh, j'ai fait des trucs un peu loufoques comme une vision quest euh, euh, quatre jours dans la jungle à, à côté d'un arbre sans bouger sans voir sans manger <rire> euh, ou vipassana euh, en silence pendant 10 jours à méditer 10 heures par jour euh, donc il y en a euh, qui sont euh, à, très à ma personnalité un peu extrême un peu tu vois aller toujours un peu plus loin mais euh, c'est des ouais je... enfin pour, en tout cas ma vision de la vie c'est que c'est ça c'est une série de de, de choses que tu fais, de moments de vie qui t'emmènent où tu es, tu vois. Et sur mon tatouage c'est des points pour ceux qui pourront aller voir sur mon Instagram, c'est des points, mais en fait je me demandais, je me suis toujours dit qu'il fallait aller, aller le plus loin possible sur le, le trait, tu vois. Mais pour avoir maintenant des, des expériences autour de moi, que ce soit mon père ou mes grands-parents, en fait c'est pas le nombre de points que t'as sur le bras qui compte, c'est la vie que t'as à l'intérieur de chaque point. Et ça je pense que c'est important. Et je vais finir juste une phrase que, que j'ai entendue chez plus dans quel podcast, il dit à ah, c'est Denzel Washington, à une l'acteur, à une remise de trucs sur une université, il disait. En fait, à la fin de ta vie, t'as plein de rêves qui vont venir te voir et qui vont te demander pourquoi tu les as pas réalisés. Et qui vont juste être énervés d'aller avec toi dans la tombe. Et je trouve cette image, elle, elle, est, elle est, belle. Qu'est-ce que t'as envie de faire maintenant? Parce qu'il y a plein de choses que tu, que tu peux faire maintenant que tu pourras plus faire après. T'as envie, t'as, rê ton rêve, c'est de faire le climat Tu peux à 30 ans. Tu peux à 35. 50. Tu peux peut-être. 50. Puis à un moment, c'est mort. Et donc, tu vois. Et encore, on en revient à, l'important, c'est pas de vouloir tout faire, c'est de vraiment se demander ce que t'as envie de faire dans ta vie.
0: Il me reste quelques années pour le Clément, genre. <rire> non, mais, non,
1: mais on en rigole. Tout, 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 toute ma philosophie est basée sur une question à la con que je me suis posée le jour de mes 31 ans. J'ai demandé à Google combien de temps il me restait à vivre. J'aurais jamais dû, peut-être.
0: c'est basé sur une moyenne... Euh, ok, sur français. De français, vie. français
1: donc, donc, espérance de vie d'un Français à 82 ans. J'ai 31 ans. Je crois qu'il me reste 660 mois à vivre. Je vais Ah, ah bah, c'est pas beaucoup. Euh... <rire> c'est pas beaucoup, 660. » Et donc, euh, ça m'a mis dans ce chemin de... Euh... De, de, de ça quoi tu
0: vois ouais oui, et puis c'est surtout combien de temps mais combien de temps en bonne santé aussi tu vois parce qu'il y a des, les aléas de la vie etc donc c'est super euh, c'est une question euh, c'est pas une question à la con c'est une question très large et effectivement quand tu commences à te la poser c'est que bah t'as envie de, de de profiter un maximum de la vie quoi factuellement
1: ouais et on oublie qu'on va mourir un jour mais surtout on oublie que les actions qu'on met maintenant vont avoir un impact plus tard c'est faut pas être un extrémiste dans la nutrition, le sport et tout, mais il y a des basiques quand même à connaître, tu vois. Et, et moi, en 2020 et 2021, j'ai pris cette énergie, donc euh, dormir, manger, boire, le sexe, la spiritualité, j'ai tout essayé. Et je pense qu'il y a vraiment des trucs qui devraient être plus communiqués au plus grand nombre, mais ouais t'as 30 ans tu peux manger un peu de la merde tu peux faire un peu moins de sport et puis si t'as pris 3-4 kilos c'est pas grave mais ça répéter en fait si tu prends la direction et bah, malheureusement j'ai de la famille très proche ouais avoir 20 kilos de trop à bah, 70 ans il y a un truc qui pète et, et en fait les 10 dernières années de vie qui te restent bah mm. c'est pas celle que tu pensais quoi
0: Ouais. aujourd'hui t'es à 70-71 challenge, il, te, il ouais. te reste quoi un peu là dans ton top euh...
1: Alors, euh, j'ai triché un peu sur les 30 derniers parce que je les ai remis, remixés avec une nouvelle liste qui est les 40 trêves avant 40. Ah, nice. J'ai 37 ans et il me reste 3 ans. Je me suis allé, je vais en faire 40 avant 40. Donc, j'ai repris un peu ce qui restait. Et après, c'est une liste qui évolue, tu vois. Quand je l'ai créée, il y avait des trucs qui me correspondaient à l'époque. Euh, déjà, j'avais un peu de manque d'imagination pour aller jusqu'à Donc, j'avais des trucs, je sais pas, volé en jet, tu vois, le truc un peu con, que j'ai complètement viré. Et j'ai remis d'autres trucs. Puis après, c'est aussi un, c'est comme le, le sport ou l'entrepreneuriat, c'est qu'au bout d'un moment, à force de dire oui à des trucs, à de réaliser des choses, bah, t'es plus ouvert, tu vois. Ouais, viens, on va faire ça, ok. Tu vois, viens, on va, va s'enfermer dans la jungle pendant quatre jours. Bon, Peut-être genre, t'as pas du sueur laver. Mais... En gros, bah ouais, pourquoi pas, ça va être cool, tu vois. Et, et et ça crée une sorte d'énergie positive qui d'ailleurs, je pense, attire aussi euh, ce genre de choses, tu vois.
0: Ouais, c'est modulable et ça évolue au fil du temps, quoi. Mmh. C est, c est, tu ne tu, tu fixes pas cette liste à un âge et tu te dis « Ok, je vais absolument faire cette liste. » Non, elle évolue aussi en fonction de tes envies, en fonction de, de toi, quoi, finalement. Mmh. On... On est parti un peu hein, sur, euh, sur... <rire> c'est normal sur l'entrepreneuriat. Non non, c'est normal et je pense que dans les dans les dans les 15 20 derniers épisodes, on parle beaucoup aussi philo et de vie etc. Je pense que c'est extrêmement important et de, de pas que parler parler business finalement. Et on va parler de, de Time Left euh, qui est un peu le sujet principal du podcast et un peu ce pourquoi on, on est là aujourd'hui. Euh, donc tu crées cette app euh, en 2020. Comment comment ça se passe euh, le moment où tu dis ok j'ai envie de de créer cette et c'est quoi cette première version de Time Left qui du coup j'imagine n'est pas la même qu'aujourd'hui.
1: Qu je, je, je finis quand même essoré euh, fin 2019 par toutes les aventures euh, de 10 ans de Minute TF1, tout ça et donc euh, le 26 décembre 2019 je, prends, je réalise mon premier rêve donc partir seul à l'étranger donc je pars en Australie. Coup de bol c'est un peu The Place to Be en début de pandémie <rire> donc c'est voilà et, euh, et vers mars euh, je, la, la pandémie arrive, les gens pensent que ça va durer une semaine puis deux puis 3, puis euh, moi j'étais en Australie, je continuais à rêver, courir torsionné sur la plage, et il y a une animosité qui a grandi très fortement dans les gens qui me suivent, tu vois, genre ah ouais. comment tu peux euh, te travailler torsionné sur la plage alors que nous on est enfermé à Paris et tout. Et donc j'ai senti qu'il y avait une sorte de, de dicotonance, euh, j'ai sorti un mot compliqué, <rire> j'ai sorti un mot <rire> et en gros, euh, moi je me suis il y a un truc, les gens sont... Tu vois, sont enfermés chez eux. C'est une sorte de vipassana euh, forcé. Ils sont en train de se poser plein de questions. Ils sont déprimés. C'est quoi mon job C'est quoi ma vie Et moi, je dis, je me suis Je me suis dit, mais en fait, ce côté bucket list, si tout le monde pouvait faire cet exercice-là, ce serait top. Je trouve le nom time left. Tu vois, rapport avec toute la philosophie qu'on vient d'expliquer. Tu vois, on, on boucle, hein, mais on y arrive. Euh, et donc, la première idée. Euh, et heureusement, j'ai lu des bouquins sur tout ce qui est le prétotipage, commencer doucement, tu reviens toujours la même chose. Au lieu de partir euh, full avec une agence ou quoi, on a fait un petit euh, MVP. C'est là où j'ai appelé Adrien, euh, qui était mon directeur marketing chez Minbus, qui... Euh dédicace hein, je leur dis mais on le sait on raconte l'histoire maintenant mais quand je suis parti je dis voilà tu seras la première personne à qui je vais proposer une, une histoire si j'en crée une j'ai tenu parole et euh, on crée un petit mvp tout simple en fait euh, bah euh, mets tes rêves et quand tu mets tes rêves tu peux voir les rêves des gens et c'était un truc enfin c'est tout bête hein, tu, tu pouvais soumettre un rêve donc tu mets ton nom de ton rêve ta catégorie et c'est tout puis le premier jour 100 personnes puis le deuxième jour 500 puis à un moment on a commencé à avoir 5000 rêves soumis en quelques jours on s'est dit il ah, y a un truc à faire mais en même temps euh, ça fait 4 mois que je suis en train de réaliser mes rêves j'avais prévu de prendre une année sabbatique euh, bon mollo tempo tu vois donc on bosse un peu sur le sujet mais moi je commence à je voyage je vais en Nouvelle-Zélande je fais des trucs enfin en 2020 j'ai vraiment fait que voyager alors ça peut pas être bizarre mais voilà euh, et euh, en septembre 2020 avec Adrien on se dit tu sais quoi je pense qu'il y a un vrai truc viens on y va quoi moi il fallait que je fasse un réinvest d'argent on avait un peu de sous euh, lui il, il, il voulait qu'il ait buzz il voulait monter sa boîte on mélange le tout, boum, en septembre 2020, on crée une euh, time left. On continue sur cette idée de bucket list, on pousse, on pousse, on se dit, il y a vraiment un truc à faire, sauf que, on s'est très vite rendu compte qu'on était, en fait, un outil. C'est-à-dire, t'arrives sur time left, tu crées ta bucket list, elle est faite, c'est, bah, t'as plus besoin de nous, en fait, parce que la, ta bucket list, elle, elle va pas changer, euh, du jour au lendemain. On itère, on itère, on, on fait toutes les heures possibles, on prend une agence, on part sur des trucs très compliqués, on rajoute plein de features parce qu'on pense que c'est des features qu'il faut rejeter pour faire marcher le produit. Et en septembre 2021, donc, un an après, euh, on trouve une idée. On se dit, mais tu sais quoi? En fait, euh, on a le rêve des gens, quand même. Ça a une valeur, euh, le rêve des gens. Et s'ils si avaient envie de parler avec quelqu'un qui partage les mêmes rêves. Oh, idée de ouf. Euh, je trouve un mec, on me présente un mec, rien à voir avec Timelift. On me dit, Hugues, d'ailleurs, Hugues, t'as changé la vie de Timelift. Bah, encore big up à toi. On me présente ce mec, ouais, il est dans le même esprit que toi, entrepreneur, sportif. Euh, Rencontre-le. On parle. Super feeling. Et à la fin, je fais, tu fais quoi? Il dit, bah, moi, je suis partenaire dans un des plus gros fonds d'investissement d'Europe. Ah, et toi? Bah, moi, je suis entrepreneur. Euh, j'ai une boîte, on va peut-être lever des fonds et bim bam boum euh, il me présente euh, le boss de son beau fond en 30 minutes je lui fait un demi million d'euros s'enchaîne des rendez-vous et en fait en un mois et demi on a levé 2 millions et on s'est dit bah ok, et on s'est dit 2 millions pour développer une idée qui n'était pas développée hein, parce qu'on c'était juste moi avec ma casquette j'étais au Mexique en plus pendant des moments en zoom bah vas-y on y va, donc on va aux états unis on lance cette idée de dream matching kind of ou dis-moi de quoi tu rêves je te montrerai des personnes qui ont les mêmes rêves même à accueil. Oh my god, this is amazing. Donc, nous, déjà, on découvre les États-Unis. Alors, ça, c'est une des, c'est une belle expérience, un hein? painful, parce qu'on a perdu beaucoup d'argent et du temps, mais quel apprentissage. T'arrives aux États-Unis, donc, déjà, t'es personne. Mine buzz, beso... connais pas. <rire> Oublie-toi. Euh, ça coûte cher. Mais quand je te dis ça coûte cher, c'est dément. Les salaires, la où, vie, où on a choisi Los Angeles, hein, ouais. parce on s'est dit c'est sympa, il y a la mer, erreur, euh, et on va là-bas, et donc on lance le truc, on pousse, ça marche pas, euh, pareil, les gens ils disent, enfin euh, c'est sympa, je matche à quelqu'un qui a les mêmes rêves que moi, mais en vrai, euh, ok, tu veux aller en Alaska et moi aussi, cool, qu'est-ce qu'on se raconte Bah je sais pas, t'as un plan, <rire> j'ai pas de plan, tu veux le faire demain, non, bon. et donc la rétention était vraiment pourrie, 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 on revient à Noël, on est dit, ok, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, on essaie de changer, on évolue deux trois trucs, l'onboarding, tu vois, machin... Allez, on retourne aux États-Unis, sauf que là, on a fait un truc qui est malin, que je recommande à tout le monde, c'est qu'on a fait une, une, une analyse de toutes les villes des États-Unis en termes de salaire, de jeunes, de célibataires, de, de tout plein de choses. Mais en fait, tout le monde va à New York et Los, et, et, et Los Angeles. C'est super concurrentiel, c'est super cher. Il y a des villes de seconde zone qui sont très bien, Seattle, Austin, tu vois, Denver ou des choses comme ça. Et donc on est parti à Austin, super ville. On, re on reteste un autre coup en se disant on va mettre un peu plus de moyens. Parce que sans dire ça va être un problème de moyens. On fait des OP marketing, je fais des soirées dans des clubs, dans des coffee shops, enfin tu vois, on y va, on y alla. Bah ça marche pas. <rire> et, et heureusement, j'ai eu cette expérience, pour l'avoir vécu plein de fois, j'arrive très vite à, à avoir pas d'ego et me dire ok c'est une idée de merde, on arrête, tu vois. Et le problème de beaucoup d'entrepreneurs, et pour l'avoir fait dans le passé, c'est que plus tu investis du temps et de l'argent, et plus tu veux pousser, tu vois, tu te dis, attends, on n'a pas fait tout ça pour ça, et tu continues, tu continues jusqu'à temps que tu t'épuises, et c'est trop tard. Et là, on a très rapidement coupé. Au bout de un mois et demi, on s'est dit, c'est quoi, on arrête. Et dernière semaine de mars, on a tout coupé. On est, heureusement, pour le projet, tout le monde était en période d'essai sur les trois salariés qu'on avait. On coupe les périodes d'essai. On quitte l'idée. Je reviens à Lisbonne. On s'enferme à Lisbonne, ce qu'on vit tous les deux là. Et on s'est dit, vas-y, il faut qu'on trouve un truc. Faut qu'on trouve, qu'on pivote, quoi il regarde rien, un lendemain, il revient, il me dit, c'est ah, quoi, j'ai une idée, si on fait un truc avec des gens en haut et des <rire> expériences en bas. j'ai dit, mais c'est mortel, ça. Comment ça marche? J'ai dit, mais bah, c'est simple, tu choisis des expériences que t'as envie de faire et tu choisis quelqu'un que t'as envie de faire, t'as au milieu, ça fait un gros <rire> On dit, vas-y, MVP, boum. Et heureusement, on a un, on a un CTO qui nous a rejoint en début d'année. Parce que ça, c'est vraiment le, le truc qu'il te faut quand tu montes une boîte tech. Le CTO, quoi, qui s'appelle Mathieu, qui est un Français qui vit au Mexique, qui est un tueur, il, déli il délivre de fou. On sort le truc. Allez, on regarde comment ça se passe, un peu d'ad, on le fit dans les mains de 500 personnes et là, boum, truc, il explose, rétention de ouf, la moitié des gens reviennent le lendemain, des messages envoyés dans tous les sens et là, ça fait deux mois et demi qu'on bosse dessus et on a notre market feed, donc là, on réaccélère, donc ouais. comme quoi, les gens, ils, ils voient là puis ils disent « Ah, oh, c'est trop cool, tu es lancé demain », ouais, mais ça fait deux ans qu'on galère et on a fait cinq pivots quasiment, c'est le cinquième pivot qu'on fait, tu vois.
0: Ouais, ok. Non, ouais, ouais. Pour euh, pour expliquer l'App aux gens qui euh, qui ne ne seraient pas encore sur Lisbonne. Ah, <rire> <je suis> sur <rire> le petit pic. Ouais. <rire> euh, c'est c'est assez simple le fonctionnement de l'App. Effectivement, comme tu dis, euh, en haut tu peux matcher avec une personne et en bas as les expériences et en fait tu matches avec une personne et une expérience. Ouais, c'est euh, La même.
1: combinaison des deux, voilà. Et donc on n'est pas euh, donc alors c'est là tout notre enjeu en ce moment, c'est qu'on est sur euh, sur aider les gens à recréer des rencontres, à recréer de la connexion. Ouais suprême, c'est que le mot rencontre, il est complètement ouais, est de ouf. Rencontre égale dating. Ouais. Et nous, on fait pas du dating. On fait vraiment de la rencontre parce qu'on a vu qu'il y avait un vrai pain point des gens à rencontrer des gens, tout simplement. En fait, qu'est-ce qu'on fait de nos jours bah, On sait plus trop aller dans la rue pour aborder des gens. Donc, euh, si tu es célibataire, il te reste les apps de rencontre. Mais tu es biaisé parce qu'en fait, euh, c'est la rencontre, yes. euh, de la dating. Et faire de la friendship, tu vois, genre, on a vu que les, les, les femmes, par exemple, avaient des vrais problèmes à rencontrer d'autres femmes et en tant qu'homme, c'est encore pire. C'est-à-dire... Va sur BBF en tant que mec euh, pour l'avoir fait deux trois fois. En fait, il y a un souci, c'est que généralement tu rencontres des mecs qui sont gays et qui n'ont pas du tout le même intérêt que toi à vouloir être amis. Donc il y avait tout 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 ça. Et donc Time left, en fait arrive à point nommé pour aider les gens à se rencontrer par le biais d'expériences, de faire des trucs cool quoi. Et en fait, on a on a complètement simplifié le process. C'est-à-dire que tu arrives sur Time tu fais une expérience, tu choisis quelqu'un, tu dis ok. Si la personne dit oui, ça crée une conversation. Pour organiser l'expérience. Et la première question, franchement, une fois sur deux, c'est, on fait ça quand? Mardi? Oui? ok That's it. Alors que sur les hommes d'encombre, c'est t'es qui? Tu fais quoi? Tu rentres les machins? Il y a des matchs partout. Toute tu... la, la, la partie chiante. La partie chiante, mais qui mène souvent nulle part, <rire> tu vois. Et, et, et là, t'as un truc à faire. Donc le ice, c'est un icebreaker. C'est encore plus fort qu'un icebreaker. C'est le rendez-vous. Il est là, quoi. Il est calé. Il n'y a plus qu'à définir la date, tu vois. Et donc là, on a lancé ça en mai. En juin, on a eu 2500 personnes sur Lisbonne qui se sont rencontrées. Et là, tous les chiffres augmentent de jour en jour. Donc, on est vraiment très contents. Et donc là, on se remet à accélérer. On a trois embauches qui viennent d'arriver. Et on repart, tu vois, sur quelque chose d'un peu plus euh, euh, véloce. Deuxième mot compliqué que je dans <rire> <rire> <Non>, podcast.
0: <bonne> <rire> Donc, l'app MA, elle match parfaitement avec euh, Lisbonne aussi, puisque euh, c'est quand même une ville où il y a plein, plein, plein d'expériences à faire, où il y a une diversité de gens, une ouverture d'esprit aussi suffisamment euh, forte, euh, justement, pour euh, faire ce genre d'expérience. De, euh, comment est-ce que vous avez euh, sélectionné euh, les expériences qu'il y a sur, Time, sur Time Left
1: euh, Bah Ça, c'est le... Alors, je vais pas te dire la secrète sauce hein, parce que je vais t'en parler t'inquiète, mais la vraie valeur de... Donc nous on est une app, mais on provide deux choses à l'intérieur de cette app on, on, on provide des gens comme tu dis open, des gens qui sont là avec une ouverture d'esprit, qui sont prêts à faire des rencontres et des expériences super cool et les expériences super cool euh, on a un vrai travail de curation, on peut pas être un time out ou un, un une, 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 une sortir à Paris avec tout, nous on a vraiment une, un côté sélectif et donc ce qu'on a fait au début c'est que alors les gens vont me dire, arrête ah, de dire ça, mais donc j'ai fait pendant un mois, je suis sorti tous les soirs. <rire> donc, ah bah t'as la chance, ouais. Enfin, au bout d'un moment, c'est bien crevant quand même, mon gars. Et euh, pour avoir connu un peu Paris dans le monde de la nuit, je sais, et encore c'est encore plus fort à Lisbonne, généralement l'ensemble des trucs cool et je vais pas dire tenu, mais c'est tellement des petits cercles qui s'entrecoupent qu'au bout d'un moment, si tu connais une dizaine de personnes, t'es quand même au courant d'un peu tout. Donc ça, ça a été la première étape, de connaître un peu les gens. Et ensuite, on a fait un appel d'offres pour des curateurs. On dit « Écoute, si tu aimes sortir à Lisbonne, je te paye. Tu me donnes tes bonnes infos. » Et donc maintenant, on a 10 personnes qui ont des yeux et des oreilles un peu partout dans la ville et qui nous remontent toutes les trucs super sympas à faire. Et j'ai une city manager qui, en fait, sélectionne le meilleur de ça. Et donc tous les mois, maintenant, on publie 150 trucs okay. à faire. Euh, la moitié des expériences sont évidemment sur manger et boire donc les bars les restaurants les openings les rooftops etc on a beaucoup aussi tout ce qui est culture soirée et on a aussi une, une grosse base maintenant de ce qu'on va appeler les bucket list c'est genre les trucs qu'il faut que tu fasses quand arrives à Lisbonne
0: c'est quoi toi l'expérience que t'as le, que préférée
1: euh... question difficile ça, <rire> ça, <c 'est>, ouais <rire> tu m'en c'est des questions là. ça c'est le côté cool euh, de mon job quand même euh, surtout pour quelqu'un qui aime faire beaucoup de choses hein, euh, je fais des expériences quasiment tous les jours maintenant et euh, toutes les semaines je fais une expérience donc euh, si vous êtes à Lisbonne, euh, bah non, vous ne serez pas à Lisbonne mais en gros euh, demain <rire> il y a une expérience qu'on va faire tous ensemble, donc toutes les semaines je fais une expérience et euh il y a vraiment des, des, des trucs assez dingues euh, qu'est-ce que j'ai fait de, de récemment bon les restaurants j'en fais beaucoup mais ça je, vous verrez sur mon Instagram euh, il y a des soirées aussi incroyables à Costa de Capérica tu ouais. vois qui viennent assez régulièrement, là on a publié il y a une retraite euh, payotée donc un, un psychédélique euh, en bord de Lisbonne j'ai fait une euh, je, sais pas, non, je crois pas qu'on avait mis j'ai fait une, une psychothérapie assistée par MDMA aussi c'était assez ouais. ouf euh il y a tout plein de trucs culturels qu'il faut faire aussi que ça soit des, des, des promenades ou des rooftops ou des monuments à visiter euh, donc non très cool il y a une première usine éco-responsable à circuit court de mushroom euh, ceux qu'on mange euh, qu'on mange hein, pas les <rire> enfin, ceux, qui, ceux qui font rien enfin ceux que tu vois tu peux donner à ta mère et à ta petite fille hein, les mushrooms classiques hein. euh, donc voilà il y, a, il, y a tout plein de, il y a tout plein de trucs comme ça ah si il y a un truc si vous venez à Lisbonne qui est ouf j'espère qu'il sera encore là ça s'appelle le Palacio di grio et c'est un, une sorte de bon c'est pas un palace hein, plutôt, ça ressemble à un palace mais c'est assez clair, abordable comme prix. Et en fait, tu y vas et tu manges à l'intérieur d'une pièce de théâtre. Et donc, ah, en fait, ouais. euh, tu as des acteurs et très loufoques, très bizarres, qui font plein de trucs autour de toi. Donc, en fait, ah, là, tu manges, mais en même temps, tu as un mec Excellent. qui vient euh, sauter sur ta table ou rouler par terre. Ok. Donc,
0: ah ouais. Super. Ça, c'est un truc cool. cool. Bon, bah, je, il faudra, il faudra Tout sur timeless, réalité, est sur Timeless, hein, évidemment, euh, Instagram. Exacto.
1: Et là, pour ceux qui ont euh, un iPhone, <rire> choix stratégique.
0: C'est clair. Mmh. Euh, c'est quoi les, les next steps un peu là les... Prochain objectif pour, pour Timelift.
1: Euh, Lisbonne est, est ce qu'on appelle en interne le playbook. Donc, c'est, on veut, c'est le guide de comment ouvrir une ville. Donc, là, on est en train de créer ce playbook. Ça veut dire quoi ouvrir une ville? Ça veut dire quoi ouvrir avec succès une ville? Euh, c'est quoi les différentes étapes pour arriver à ça? Euh, donc, là, on vient de setup, euh, bah, les, tout ce qui est les objectifs, tu vois. Donc, on va devoir commencer à accélérer en termes de sign-up, en termes de DAU. Donc, pour ceux qui savent pas, c'est le nombre d'utilisateurs qui viennent tous les jours actifs. Euh, et, et stabiliser tout ça et une fois qu'on aura atteint un certain niveau on va commencer à, à enclencher un business model parce qu'à un moment il va falloir gagner de l'argent quand même pour, pour nourrir en fait cette idée et une fois qu'on aura fait ce playbook donc en termes d'usage, en termes de croissance et en termes de business model on espère d'ici la fin de l'année bah, évidemment on va aller chercher une ville de plus grande taille il euh, y a Paris euh, qui est évidemment je plein de cases parce que moi j'ai mon réseau là-bas euh, je connais bien la ville mais pourquoi pas Madrid ou, ou Londres où je sais que les gens ont beaucoup de mal à faire des rencontres pour mm -hmm. avoir vécu un peu donc voilà ouais, donc uh, Playbook Pardon, Sur Playbook Lisbonne et ensuite deuxième ville et une fois qu'on a fait deuxième ville bah après sûrement une série A et, et on repart aux US <rire> coucou on revient <rire> mais <cette rire> tour, on a un market fit <rire> ouais exactement okay. avec un produit plus, ouais, un plus profil, solide ouais, et
0: puis plus... euh, surtout euh, des retours d'expérience euh, d'utilisateurs ouais. etc donc okay ça peut être cool euh, on passe à la partie bilan euh, alors bilan pour cette pour cette aventure de time Left. qu'est-ce qui a été le plus difficile
1: comment ça euh, la première qui me vient en tête euh, ça a été Austin au Texas euh, parce que euh, on a fait le choix que je, je parte tout seul donc euh, l'équipe était ici à Lisbonne et à Paris et moi je suis parti tout seul avec euh, <rire> l'expression avec ma bite et mon couteau et, euh, et j'avais euh, pour but d'ouvrir cette ville euh, donc de faire connaître Time Left et les premières semaines ont été très très dures euh, déjà il faut ravaler son ego et vaincre sa peur d'aller aborder des gens dans la rue, d'aller essayer de négocier des partenariats avec des coffee shops juste qu'on a rien à foutre de toi euh, et ensuite il y a eu cette phase où Ouais, je, je sais pas, j'ai fait un événement dans un coffee shop et je suis resté 8 heures dans le coffee shop et j'ai parlé à 10 personnes, tu vois. Et donc, tu rentres chez toi et tu te rends compte que les 10, en plus, elles réutilisent pas l'app. Enfin, t'es là. Qu'est-ce que je fais là, quoi, tu vois. Et puis, t'es tout seul et tout. Donc, ça a été un peu dur. À la fin, heureusement, j'ai réussi à créer un réseau amical. J'ai rencontré des filles et ça a aidé un peu, tu vois, voilà sur la partie personnelle. Et après, j'ai pris un, un expérience manager qui m'a aidé à faire des événements. Mais pareil, on, on forçait. C'est-à-dire qu'on a fait deux trois événements. On en a fait deux. On s'est associé avec une marque de euh, joints. Et en fait, si tu chargé time left on te donnait un joint. Donc le mec il m'a filé 500 joints, on a fait une événement, une soirée et tout. Donc c'était je distribuais des joints et j'avais plein de downloads. Mais pareil, les mecs ils il, il téléchargeaient pour le joint. Donc il y a, ouais, ça. Un. Donc, y a eu une, un, un petit côté passage à vide et, et le retour à Lisbonne. Euh, tu vois, la cure de quoi. Ça, en fait, on a dépensé, euh, quand même, tu vois, facile, 50, 100K et... Donc ça, ça a été assez dur. Euh, et, et ça, c'est plus lié à moi, mais ça, ça a duré deux ans quand même. Donc la première année, ça te dérange pas trop. Puis au bout d'un moment, tu te dis, putain, ça fait deux ans quand même, tu vois. Euh, et, et puis tu vois le cash qui diminue. Donc quand tu lèves 2 millions, c'est cool parce que, avec une petite équipe, t'as ce qu'on appelle le runway, c'est le nombre d'oxygène qui te reste, mais t'as 30, 40 mois devant toi. Puis tu commences à accélérer, tu fais deux trois erreurs, un Austin par-ci, un Los Angeles par-là. puis d'un coup, tu plus que 30 mois devant toi. Et puis après, tu as 25. Et donc, tu as, as ces passages à vide où tu te sens un peu seul, où ça marche pas. Puis tu vois que en fait, le cash, il diminue, tu vois, à vue d'œil, en fait. Hein. Et donc là, tu commences à paniquer. Et puis tu as un pivot, un deuxième, un troisième, un quatrième. Et heureusement, le cinquième, là, il, il a tout changé. Donc, euh, so far, so good.
0: Est-ce que euh, indirectement il n'y a pas aussi une, une pression de... De sortir d'une expérience euh, entrepreneuriale entre guillemets réussie en termes d'aboutissement
1: Ça, c'est une super question. Tu vois euh, Et je suis content que tu la poses parce que je trouve qu'elle est. C'est elle un truc qu'on, j'ai jamais entendu, cette question-là, parce que il y a un truc que les gens. Enfin, qu que j'avais pas confiance, euh, conscience, pardon. C'est la pression que t'as en tant qu'entrepreneur successful. Alors, toute proportion gardée, hein, c'est pas une question d'ego, mais j'ai quand même fait un truc sympa. Mmh. Et t'arrives sur le marché et t t tu te mets une pression tu te dis putain j'ai tu vois je suis obligé de réussir je, tu vois j'ai fait un truc gros on l'a vendu valorisation à tu vois à huit chiffres tac tac et ou 7 ou euh, huit et, et es là tu vois et tout le monde t'attend et tu te mets toute seule une pression et tu te dis mais attends je peux pas monter ça faut que ça soit un, encore plus gros faut que ça tu vois faut que le marché soit plus enfin c'est assez assez dur et en fait c'est encore moins dur que l'autre facette pour avoir des entrepreneurs à côté de moi c'est que bah, tu restes complètement bloqué et tu fais rien. Donc, il y a le côté où t'as peur, tu, tu te lances. Moi, je me suis lancé dans Life tu vois, j'ai remis toutes mes billes dans l'aventure. Donc, tout le réinvest que j'ai, j'ai tout remis dedans. tu lèves facilement de l'argent parce que, comme tu es la cartouche de l'entrepreneur successful, bah, tu vois, tu lèves 2 millions d'euros facile et tout. Donc, ok, putain, maintenant, faut que j'assure. Donc, il y a une vraie pression. Mais en fait, le pire, je pense, c'est, c'est l'autre, c'est quand il se passe des mois et moi, je suis content parce que j'ai remonté, tu vois, quatre mois après. Mais, je connais des gens, ça fait un an, deux ans, et au bout de deux ans, bah tu vois te remettre en selle c est, c est, en fait c'est plus, plus t'attends je pense plus c'est dur ouais
0: il ouais, y a des gros passages à vide justement après ce, cette typologie d'expérience où effectivement il euh, euh, y, euh, y a une sortie potentiellement qui, qui se passe mais même si elle se passe bien même si elle se passe mal l'après en fait est, est d'autant plus difficile de effectivement est-ce que euh, je recrée une boîte, je recrée un business est-ce que je recrée une start-up, est-ce que je crée une agence ou est-ce que je, re, je, je retourne dans le salariat Généralement, enfin, dans la majorité des cas, c'est quand même une nouvelle boîte, mais du coup, il y a effectivement d'autant plus de pression que ouais. euh, le, le premier business où tu n'as où finalement rien à perdre, euh, as, ta première boîte, tu rien à perdre parce que tu tes es personne, entre guillemets, et euh, tu et as tout à faire. Alors qu'effectivement, quand tu as un bagage de 10, 15 années d'entrepreneuriat derrière euh, qui ont abouti à certaines choses, forcément, tu as plus de pression. Quoi.
1: Bah on dit, la phrase que j'ai souvent entendue, c'est que c'est plus facile de lever sur son futur ou de, de, de que les gens croient en toi sur ton futur que sur ton passé. Tu vois, quand tu vas lever de l'argent, par exemple, si tu es un entrepreneur et que tu rien fait, à 25 ans, tu es tout feu, tout flamme, ok, tu as un futur potentiel, ok, on te donne de l'argent. Quand tu as euh, monté deux bois, s'il y en a une qui a pas marché, d'un coup, ça devient plus compliqué, tu vois il y a un autre truc aussi que j'ai découvert pour en parler avec pas mal d'entrepreneurs c'est qu'il y a quelque chose qui est aussi très dur c'est que quand t'as fait 20 ans d'entrepreneuriat es, ça fait partie de toi c'est à dire que créer, être à la tête de tes projets tester des choses etc et t'as beau avoir gagné de l'argent euh, devenir investisseur euh, tu vois, vivre ta vie à la cool au bout d'un moment ça tronche de... parce que c'est une énergie en fait c'est une énergie l'énergie créative de création c'est une énergie et quand t'as goûté à ça ça fait partie de toi et, et investir et coacher des gens, je l'ai fait, euh, c'est sympa mais au final tu, tu t as envie de vraiment revenir à avoir ton truc, tu vois, et là je le vois oh, je ne suis pas vieux hein, j'ai 37 ans, mais, <rire> mais j'ai une énergie à me lever le matin qui, qui, qui est boostée par ça, tu vois et, et ça fait partie de mes 7 de énergies donc il y a bien manger, bien boire, bien manger le sexe, la, la spiritualité, mais l'énergie de création, je pense qu'elle est clé Ouais. Vois, de créer un truc. Alors, il y en a, ça peut être créer une famille, il y en a, ça peut être créer des projets, euh, je sais pas, immobilier ou quoi que ce soit. Moi, c'est l'entrepreneuriat hein, et j'ai des amis qui sont un peu en déprime à cause de ça, tu vois.
0: Ouais, ouais l'idée, c'est vraiment de trouver euh, euh, en quoi euh, tu, tu peux, euh, comment dire, euh, performer et dans, dans lequel tu es bon et dans lequel euh, tu, tu aimes faire ça,
1: en fait. Ouais, trouver un sens à tes journées, tu vois et, et c'est pas facile parce que tu dis ouais mais il faut que ça soit plus gros ou euh, moi j'ai quand même besoin d'un gros salaire ou attend il y a aussi j'entends souvent c'est que ouais je me suis quand même fait chier pendant 10 ans maintenant je veux que ça aille plus vite euh, j'ai pas envie de faire ci j'ai pas envie de faire ça et en fait euh, bah si tu refais quoi
0: ah oui et puis tu es obligé de à un moment donné de faire des enfin de mettre des efforts dans, dans ce sur quoi tu as envie d'aller tu vois c'est évident quoi et la dernière question pour cette partie bilan c'est de quoi es-tu le plus fier
1: aujourd'hui euh, bah le premier truc qui me soit venu en tête c'est je, je suis fier de ce qu'on est en train de construire avec euh, mes associés, avec Adrien euh, tu vois Adrien c'est une, une très belle histoire c'est à dire euh, je l'ai recruté en tant que social media manager pour un média social shopping qui a pas fait long feu il y a maintenant peut-être six ans de ça, il a gravi les échelons j mis une buzz. au final on, on remonte une boîte ça fait deux ans, on n'a jamais eu un mot plus haut que l'autre, on s'entend super bien on est très différents mais... donc je, je... Je, je valorise vraiment ce côté humain de l'aventure où je crée des trucs avec des, des enfin, tu vois, avec des potes quoi, en fait Adrien est devenu un pote et on, et on prend du plaisir quoi et ça, ça je suis fier d'avoir je suis fier d'avoir pu offrir ça quelque part à Adrien qu'il qu goûte à ce côté aventure, qu'on le fasse ensemble et donc euh, je suis fier de Timeleft clairement, Timeleft je suis fier et et encore une fois tu vois c'est ce que je disais quand j'ai quitté Minbo, j'ai l'impression de ne plus être rien parce qu'on me demande ce que tu fais mais en vrai c'est vrai Timeleft c'est ma vie, je, je parle que de ça tout le temps et et, je, et je, même le matin, j'ai envie d'aider de, des milliards de personnes à se reconnecter entre eux, tu vois. Donc il y a un vrai truc où ouais. Et l'autre chose aussi où je suis fier, c'est ce côté euh, bah en fait, c'est rêve parce que c'est sans expérience, elles m'ont mais en deux ans, j'ai eu un changement de vie colossal, c'est vrai. J'ai changé ma façon de manger, de bouger, j'ai j'ai un chapeau, j'ai un tatouage, j'ai j'ai arrêté enfin je me suis mis à lire, à écrire j'ai fait mon podcast, ma newsletter euh, j'ai appris des langues qui m'ont ouvert sur le monde euh, je, je baragouinais un peu en anglais maintenant je suis complètement bien enfin, donc je suis fier de, de m'être montré à moi-même que ouais on peut changer si on a envie enfin, si on a envie
0: tout ça c'est sûr
1: non mais ça peut paraître con euh, et c'est un des bouquins que j'ai lu là, la semaine dernière sur un philosophe qui s'appelle Alder en fait ça part que d'une décision et le problème, c'est qu'est-ce qui bloque la décision? Mais une fois que tu as pris la décision, en fait, tu, tu peux changer, tu vois. Et, et c'est top. Et ouais, j'ai une chance, je, je mets toujours, j'ai une chance de ouf, quand même. Merci papa, merci maman. <rire> c'est moi moment où je le place, non? Dédicate, délicat.
0: On, on va pouvoir passer à l'avant-dernière partie du podcast euh, sur les, les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat, sur un peu ta, ta vision de l'entrepreneuriat. La première, c'est... Alors là, est-ce est que tu peux me citer une rencontre qui a marqué ton aventure
1: La première rencontre qui a changé ma vie d'entrepreneur, c'est Laure, Laure Lefebvre, avec qui j'ai monté Minebuzz Parce que euh, du petit entrepreneur margoulin qui fait des teufs, euh, tu vois, j'ai rencontré Laure et ça a cimenté... Bah, c'est une de mes plus belles relations, Laure ça fait 12 ans qu'on se connaît, euh, on est passé par des phases de haut et de bas mais comme jaja euh, et on se considère maintenant comme frère et soeur on s'appelle souvent euh, je la prends mais donc et elle a et c'est grâce à elle qu'on a créé une buzz comme enfin c'est vraiment la des deux quoi. Donc sans elle, j'aurais pas fait une buzz et sans moi il n'y aurait pas eu une buzz mais c'est vraiment elle qui a, qui a fait ça après tu vois si je prends un peu dans l'ordre j'ai Sarah Choraki qui a repris le rôle de, de DG chez, chez MinuteBuzz euh, quand on a fait le tf 1 qui a apporté énormément de structuration et c'est là où tu te rends compte que les gens qui ont fait des grandes écoles quand même ça déroule euh, et après ouais Adrien parce qu'en en fait euh, quand lui il était en train de déprimer euh, en période de pandémie et je lui ai dit mec tu sais tout faire euh, vas-y viens, viens on fait un MVP de ce truc là quoi et il a dit oui, il a répondu oui il l'a sorti et donc euh, tu vois c'est en fait c'est plus c'est la vie c'est une succession de points et en fait t'as des points qui juste orientent différemment euh, et donc euh, ouais en termes d'entrepreneuriat en tout cas c'est vraiment ces personnes là qui ont cranté. et après ça, ça va être bien ce que je veux dire mais la première ça reste quand même mon père euh, qui m'a toujours soutenu et pendant dix ans je dormais euh, dans une petite chambre dans son cabinet dentaire à Paris il m'a financé comme il pouvait les deux trois mille euros par ci par là des fois pour tu vois donc euh, avoir eu la chance d'avoir un écosystème qui d'ailleurs fait référence à un bouquin qui s'appelle Outliner, c'est à quel point en fait tu suis blindé de privilèges, tu vois, d'être dans une famille avec un peu d'argent, en banlieue, d'être un homme blanc, grand, enfin tout de suite ces trucs-là. Donc, euh, donc voilà, donc si je retrace, c'est ça, c'est merci les parents, ensuite Laure, Adrien, et après j'ai deux potes aussi, Nasser et Seb, et donc Seb qui est actionnaire maintenant dans TimeLeft aussi, qui ont toujours été des supports, donc euh, ouais, c'est un peu les gens qui ont compté pour moi dans ma vie d'entrepreneur. Okay. Et TF1. <rire> non, non, oui bien mais, sûr mais, non mais blague à mal. merci TF1 tu vois je m'en souviens c'est sorti de ma bouche et je me... oh putain c'était il y a deux ans je pense j'étais dans un podcast pareil je suis, ouais, bah, merci TF1 oh putain qu'est-ce que j'ai raconté merci TF1 mais en fait ouais merci TF1 parce que ouais c'est une leçon de vie qui, 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 qui a été une des plus qui maintenant est une des plus belles leçons qui me sont arrivées tu vois ouais
0: oui, ils t'ont permis donc, de, de passer à autre chose ouais. aussi. Tu
1: vois. Et donc, on en revient à tous ceux qui, ont, qui subissent des trucs très durs dans votre vie d'entrepreneuriat, En fait, c'est un point. Et en fait, tout dépend de comment vous allez connecter les prochains points qui vont arriver. Tu vois.
0: La deuxième question, elle est très reliée à ça. C'est est-ce euh, que le, le mindset est la chose la plus importante euh, chez un entrepreneur Plus que les compétences, plus que... Ouais. Plus
1: que alors je sais pas si tu mets la résilience dans le mindset, mais... Bien sûr, et... je pense que la
0: résilience est complètement intégrée dans le ouais. mindset.
1: C'est la vie, c'est dur et entrepreneur, c'est encore plus dur. Franchement, c'est t'as rien qui joue en ta faveur. les un peu moins maintenant, mais t'as eu cette vague pendant les deux trois dernières années là où oui, en fait j'aime pas mon job, je vais, être, je vais devenir entrepreneur. Mais mieux vaut être dans un job que t'es moyen que d'être entrepreneur d'une mm -hmm. boîte qui marche pas. Enfin, on, on a surmarketé tous ces succès, tous ces gens et c'est très bien. Il y a plein d'entrepreneurs qui réussissent, mais c'est dalle Les maths jouent contre toi. 99% des boîtes ne boit pas les trois ans. Je veux dire, je veux dire es, enfin, statistiquement, t'es mort déjà. Tout, tout est dur, tout est compliqué. Dès que tu commences à manager, c'est l'enfer. Les taxes, les c'est Franchement, c'est très très dur a donc ce côté-là. Après il y a le côté impact sur le corps aussi. Moi pendant des années j'avais des problèmes d'intestin. J'ai fait un gros un gros burn-out en demi-douche à l'hôpital. Enfin genre mon corps il était en vrac. J'ai tout testé euh, de me soigner de naturopathie, des médicaments tout, changer mon alimentation, rien qui marchait. Et en fait <rire> arrêter une buzz, y a tout qui s'est réparé. Et tu te rends compte du stress. Tu travailles tout le temps comme ça, c'est t'abîmes ton corps quoi. Et donc ouais je pense que la résilience la résilience et, et, et croire en quelque chose de plus grand que toi c'est à dire tu, tu, tu crois que tu vas changer quelque chose mais il faut qu'il soit très haut parce que je sais plus j'ai entendu ça il y a deux jours on me dit ouais euh, les fondateurs c'est quelqu'un qui est quelqu un dans une boîte si oui les fondateurs l'objectif c'est de revendre donc en fait ils sont juste là pour faire du cash cool mais c'est pas enfin je veux dire à un moment quand ça va tanguer je pense qu'il faut avoir un truc plus grand être résilient et le sorti il y a longtemps je me souviens de ça il faut garder la pêche ouais tu vois? Et donc faites du sport et à une vie équilibrée faites des trucs à côté enfin tu vois c'est un marathon quoi donc, euh, donc ouais résilience je dirais
0: et, et la dernière question c'est euh, quel conseil donne tu qui aux personnes qui, euh, qui se lancent justement dans, dans l'entrepreneuriat
1: one step at a time si vous faites un pas chaque jour au bout d'un moment vous arriverez où vous voulez aller et commencez pas trop vite commencez à une vitesse que vous pouvez tenir tous les jours et donc Commencer petit, euh, au lieu de faire un énorme truc, euh, commencer par faire un petit MVP, un petit prototype, puis avancer petit à petit. Faut, en fait, il ne faut juste pas lâcher, mais pour moi, l'entrepreneuriat, c'est comme le sport, c'est la même analogie. Tu veux apprendre à courir un marathon, il faut savoir courir un 20 km tu veux savoir courir un 20 km il faut apprendre à courir 10, 5, et il faut commencer petit. Et si tu cours un peu tous les jours, et c'est pour ça que j'adore mes challenges, quand j'ai appris à courir 100 km en une journée, le matin, je suis parti, je savais que j'allais le faire. Alors j'avais perdu énormément de poids, j je courais un semi-marathon tous les deux jours pendant des mois. Enfin, c'était intense, tu vois. Mais j'ai commencé par courir, euh, ces 10 kilomètres. Puis à un moment, mon coach il m'a dit bah vas-y, on va augmenter. Puis au bout d'un moment, je me suis senti prêt. Et c'est là où tu vois. Et si t'arrêtes pas, bah au bout d'un moment tu arrêtes. Mais vraiment, c'est plus simple que ce qu'on pense. C'est juste décomposer dans un truc facile, tu vois. Tu veux monter ton e-commerce, euh, bah en fait, c'est quoi monter un e-commerce euh, C'est Shopify, ok, peut-être tu peux faire un premier cours de formation sur Shopify, peut-être que tu peux essayer de vendre un ou deux produits, peut-être tu peux faker que tu as des produits, voir si ça fait des clics, enfin tu vois. Lire, se documenter, rencontrer des gens. En fait, il y a plein d'étapes avant de devenir entrepreneur, il y a plein d'étapes avant de lancer sa boîte. Des fois, j'entends des... Parce que je fais du coaching d'entrepreneur et je coache aussi des gens à côté sur réaliser ça. Et non, ouais. tu penses que je dois monter quelle structure mais à remonter ta structure, il y a plein de choses avant. tu vois Ouais, j'aimerais bien la monter à Dubaï parce que tu sais, sur l'optimisation fiscale, je fais, Non, mais déjà, alors tu t'optimises à partir de monter de l'argent. Je te rassure que sur les deux premières années, il y a de la chance que tu n'en gagnes pas, donc tu n'auras pas d'optimisation à faire. Tu auras peut-être même un crédit d'impôt. Donc, tu vois, et, et je, je pense qu'on va trop vite. On regarde aussi souvent le produit fini, tu vois, c'est-à-dire qu'on dit, ah, j'aimerais être comme lui. Non, mais ça fait six ans, tu vois. Ou quand les gens qui veulent se lancer sur... J'ai eu pas mal de gens qui viennent me voir sur les podcasts ou sur les vidéos. Ouais, tu penses que j'achète quel matos il prends ton téléphone, moi j'ai tous mes podcasts pour aller voir sur Spotify ils sont faits à l'iPhone, je recorde comme ça et en fait, faut se lancer l'action, le mouvement, créer l'entrepreneur, je pense. Tant que tu es en mouvement et que tu avances, au bout d'un moment tu arriveras à faire ce que tu as envie de faire.
0: L'importance de faire les choses étape par étape et c'est vrai que beaucoup de gens veulent directement arriver à la, à la dernière étape avant d'avoir commencé et ça c'est super euh, c'est 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 super euh, nul, tu vois, enfin dans le sens où effectivement, il faut il faut déjà se lancer et ensuite euh, ah continuer d'apprendre etc tu vois.
1: et si l'étape te bloque il faut la redécomposer. c'est le livre qui est, que je recommande à tous hein, c'est Atomic Habits il est incroyable sur ça c'est prends un objectif prends le mesurable donc tu vas devenir entrepreneur c'est pas mesurable qu'est-ce que t'as envie de faire est-ce que t'as envie de faire un e-commerce qui vend des produits et donc combien de produits tu veux vendre, quel chiffre d'affaires tu vas met un truc et décompose et si à un moment tu vois que t'es en, en inaction ou que t'es en échec bah redécompose. Je sais pas, euh, tu veux essayer de lancer ton Shopify, je, je sais pas pourquoi j'ai Shopify en tête, mais tu lances ton Shopify, euh, au bout de trois semaines tu l'as toujours pas lancé. Et ben bah, ça veut dire qu'il y a des trucs que t'as pas craqué avant. Et donc c'était de faire des formations. Ok bah la prochaine étape ce soir c'est de trouver quelle est la formation que t'as envie de faire, tu vois. La même logique pour lire un bouquin, on dit, ouais j'ai envie de lire un bouquin par semaine, le mec il se lève un matin et boum il essaie de lire à fond, on dit, il a 20. puis au bout de quatre jours il craque. Bah parce que t'as pas stabilisé déjà de lire tu vois 10 pages par jour, ouais. 15 puis 20 tu vois. En fait, ça marche pour tout. C'est un peu ma méthode. D'ailleurs, je devais faire un TEDx sur le sujet. S'il si n'y a pas eu Covid, j'aurais réalisé un de mes rêves supplémentaire. Mais c'était how to achieve absolutely anything without any motivation. Je pense que c'est pas un sujet de motivation. C'est un, un sujet juste de décomposer et faire un pas à la fois.
0: Tu vois, c'est exactement ce que j'ai appliqué sur le podcast. C'est-à-dire qu'au départ, en 2017, j'avais aucune expérience en interview, en audio. J'avais pas de tune. J'étais étudiant et je me suis quand même lancé comme ça très rapidement. Et aujourd'hui, le, la question que je reçois le plus, c'est comment est-ce qu'on monétise son podcast alors alors que c'est des gens qui n'ont pas encore lancé leur podcast mais qui pensent déjà à l'aspect monétisation et en fait euh, bah, pour monétiser son podcast déjà il faut avoir un podcast qui a déjà eh, une vingtaine, trentaine d'épisodes euh... etc, un certain nombre d'écoutes un certain nombre d'invités une certaine légitimité aussi et cette légitimité tu vas l'acquérir justement en, en faisant et pas en pensant directement à l'argent et, et voilà quoi
1: un... ouais mais ça, j'ai appliqué sur tous mes challenges, que ce soit faire un combat de boxe, escalade, Mont Blanc, lire, même monter Timeless en finale. On s'est dit, on va faire un VP. Avant de faire un VP, on a fait une landing page, on a, a fakeé le truc en disant, hey, mets ton mail et tu accès au truc. On a vu qu'il y avait 500 mails, on s'est dit, ok, il y a une traction. Donc, il faut décomposer, 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 décomposer et faire un mouvement à chaque fois.
0: Eh bien, on va pouvoir conclure avec la dernière partie de notre échange. En 47 euh, questions. Exactement, 60 questions en 60 secondes. Allez, c'est parti. <rire> non. Non, non. non, 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 je rigole. Évidemment, tu as le temps d'y répondre. Euh, la première, c'est est-ce que
1: tu as un livre à me conseiller euh, bah pour ceux qui l'ont pas lu Atomic Habits hein, c'est quand même partie euh, des grands classiques qui est que dans mon top, top 5 euh, j'ai le prénom c'est Olivier mais j'ai pas le nom de famille et son livre c'est euh, 4000 semaines donc j'ai vraiment redécouvert cette notion de le temps qui est limité et en fait c'est pas une question de vouloir tout faire mais de savoir ce que t'as vraiment envie de faire donc ça ça m'a pas mal aidé euh, et le dernier là que j'ai lu la semaine dernière c'est comment apprendre à, être, euh, à ne pas être aimé par les autres c'est une philosophie sur ce philosophe Adler qui est vraiment très très sympa et je le cite de temps en temps parce que je trouve qu'il est cool, mais euh, euh, le film de Goggins, comment il, le bouquin de Goggins, comment il s'appelle euh, You Can't Hurt Me de David oui. Goggins, qui est pour moi un alien, un extraterrestre. Et je trouve que voilà, tu tapes des barres quand tu lis le bouquin. Ça te fait réaliser que t'es un peu une merde, mais c'est cool. Ça fait du bien, enfin. <rire> ouais, ça fait du bien. Tu vois, ouais, euh, donc ouais, non des... Atomic Habits, c'est franchement le bouquin à avoir moins, au moins lu une fois, je pense. Okay. Euh, c'est le seul bouquin de ma vie que j'ai lu deux fois d'ailleurs, en français et en anglais. Parce qu'il est puissant quoi et d'ailleurs c'est hallucinant je crois qu'il a 75 000 reviews sur Amazon c'est un truc de fou okay, des millions de Ouais. Très, 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 je conseille
0: je note euh, est-ce que t'as un film ou une série à me conseiller
1: euh, je regarde pas beaucoup de trucs pour être honnête euh, mais la dernière série que j'ai vue qui était assez sympa c'était Battle for Uber Super Pump sur l'histoire ah, de ouais, Uber j'ai commencé ouais, euh, c'est pas mal voilà, <rire> c'est très mec très très mec testostérone hein, mais t'as envie de, de conquérir le monde à la fin de ce truc là euh, donc ça, c'était assez cool. Euh, et non, je regarde pas de film et
0: pas de film. Non, mais écoute, euh, ça me ça, ça va très bien. Euh, y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose, mais que je ne t'ai pas posée
1: Ouais, euh, mais comment ça va
0: <rire> Comment ça va
1: Ouais, comment en fait, euh, la vie d'entrepreneur, c'est quand même vraiment fait de haut et de bas. Et là, on fait un podcast, tout est beau, euh, on parle de cool truc cool et machin, mais mais c'est quand même une, une vie assez teintée de moments durs euh, et, et mentalement assez dur tu vois euh, que ça soit euh, moi personnellement tu vois euh, bah, je suis toujours célibataire j'ai pas d'enfants j'ai 37 ans donc euh, c'est des choix de vie quand même enfin je, je dis, il y a pas d'entrepreneurs qui ont des enfants je dis pas mais je trouve que l'entrepreneuriat ça prend une telle partie de ton temps à dispo que qu'on que oublie parfois que c'est au, au, des trucs que tu pourras pas faire à côté tu vois c'est
0: beaucoup de sacrifices.
1: Ouais, c'est beaucoup de sacrifices. Et, et souvent, je suis heureux et je suis fier et euh, tout ça. Mais il y a aussi quand même pas mal de moments et, et on parle vraiment de plusieurs fois dans la journée, hein, tu vois, des petits pics où tu te demandes ce que tu fais là ou est-ce que t'aurais pas mieux fait de faire autre chose. Donc, ouais, c'est, il y a une sorte de, tu sais, c'est très positif, puis c'est négatif, très positif, tu vois, il y a des, des, des petits trucs comme ça, des générations, je trouve. Et, ouais. Et donc là, ça va. Mais ce matin, hein, il y a un ça ne pas, et tu vois, donc c'est un truc qui m'a mis comme ça en tête.
0: Mais tu vois, cette question, euh, comment ça va, elle est devenue très, elle est devenue très, banale, très banale, en fait, on, on, on se pose tout le temps cette question sans oui, attendre de va, réponse, hein, tu vois. Ouais. Ça ouais. va Oui, bah oui.
1: Ouais. Ah, moi, <rire> la, la, la question que je dis souvent, c'est comment ça va de 1 à 5, et 1, c'est genre le pire, j'en ai tapé 5, comment ça va, François, de 1 à 5 4. 4. Qu'est-ce qui te manque pour aller à 5
0: Franchement, j'en sais rien. En vrai, je
1: trouve ce, cette question à être rigueur parce que quand on dit 4 généralement, c'est plutôt que ça. Bah, va, oui, ouais. Tu vois. Et quand quelqu'un dit 3 tu vois. Alors, si il dit deux, c'est chaud. Mais... Ouais. Et un, c'est. Ouais. <rire> on en parle. On en parle.
0: <rire> euh, il me reste deux questions. Euh, la première, c'est quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour de futurs
1: épisodes euh, Sébastien Lucas. Alors, j'ai un biais, hein, c'est un, un de mes meilleurs potes, mais euh, c'est un des entrepreneurs les, les plus euh, smart que je connaisse. Euh, Alex de dit de Voodoo, ouais, ouais. Rocket Star, le mec il, il, il a créé une comète, donc euh, je, ça serait je, je le connais un peu, mais je connais pas vraiment l'histoire de Voodoo, et ouais. ça serait intéressant d'avoir ce parcours-là, tu vois, qui est quand même un truc, euh en fait, ouais. un truc euh, monstrueux. Et euh, au capital, j'ai un mec qui, qui, qui m'apprenne pas mal, c'est Benjamin Chamla de, de Shares. Euh, ouais. qui qui <rire> qui lève des fonds attire la rigo euh, en quelques mois il boum 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 le mec il crante et je suis bluffé par sa capacité d'exécution tu vois de lever 50 millions en 18 mois d'avoir embauché euh, 500 personnes ça je, je...
0: Elle est très vite ouais,
1: très très vite c'est le mec qui a fait Stuart qui a été racheté ah ok
0: la Poste, la Poste. oui je crois que c'est la Poste ouais.
1: Donc voilà c'est les trois que je pourrais te citer
0: Très bien. Voilà. Et la dernière, c'est quoi pour toi un entrepreneur
1: Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a appris à entreprendre. <rire> non, mais on en à ce que je te disais. C'est, il y a, en fait, on est tous entrepreneurs. On sait tous entreprendre. Tu vois. Il y a des gens qui savent entreprendre. Je sais pas, sortir sa voiture, et la laver, c'est une entreprise. Tu veux faire, tu vois, c'est une entreprise dans le sens, c'est une aventure. Tu vois. Et je pense que on est tous entrepreneurs et qu'il n'y a pas l'entrepreneur et le non-entrepreneur. Il y a juste l'entrepreneur qui a plus d'expérience, Qui est, et comme le sport encore, il, c est, c est, moi, c'est la même analogie. Tu es un entrepreneur, je suis un entrepreneur, et un mec qui va lancer son podcast demain, bah il va se mettre dans l'idée d'entreprendre quelque chose. Et peut-être qu'à un moment, il va arrêter. Alors, ouais, tu as moins la notion d'entrepreneur, je trouve, en tant que salarié, mais ça reste de l'intrapreneurial. C'est-à-dire que tu, tu entreprends des projets, tu, tu mènes à bien des choses à l'intérieur d'une plus grande entreprise que toi. Mais je pense qu'on on est tous entrepreneurs et je trouve qu'on a trop mis euh, une image, tu vois, de sacraliser ce, sacraliser ce truc du mec qui sait ce qu'il fait, qui est le CEO de sa boîte avec sa casquette. Non, en fait, on est tous entrepreneurs et il y a un truc qu'on oublie, il y a des entrepreneurs, les mecs qui font le pain, les plombiers, tous ces PME, enfin, il y a des mecs qui font des, ils, ils entreprennent. Et d'ailleurs, ils sont même sur la longue durée, ils sont plus successful que la plupart des start-upers, tu vois. Exactement. Euh, je trouve que dans nos milieux, on associe trop souvent entrepreneurs à start-upers déjà. Alors que tu vois, il y a des gens qui ont des... Moi, j'en rencontre plein de gens, hein, ils sont en général, et qui ont des, des petites boutiques de céramique, et qui, qui ont lancé des, des trucs d'usine à vin, de cultive de, de champignons. Champignons que tu manges, enfin, que tu manges, mais qui font rien après. <rire> Je sais pas comment les dire. On précisera dans le podcast. Ouais, on en, fait, en, en bas. Cinq fruits et légumes par ouais. jour. Euh, donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait entreprendre et qui sait entreprendre de manière plus ou moins efficace, de manière plus ou moins expérimentée dans certains sujets moi entreprendre sur euh, monter un projet immobilier, je suis, une, je suis une quiche je sais pas faire quoi, entreprendre sur euh, comment exposer sa marque sur les réseaux sociaux ok cool tu vois, même le sport entreprendre de moi je suis en je suis un entrepreneur de mon corps, j'entreprends je, d'être une meilleure version physique de moi-même depuis deux ans maintenant et ça se passe plutôt bien, mais c'est un projet c'est à dire je l'entreprends tous les jours tu vois
0: Bien, ce seront les mots de la fin je pense qu'on est on est pas mal sur euh, sur cette discussion, j'espère que ça t'a plu
1: ouais merci, je suis trop content comme je t'ai dit en, en préambule de faire un podcast face à face Backing, fait du back bien, in the time. Fait du
0: la, la visio c'est cool mais le physique c'est quand même plus cool
1: ouais, ouais c'est vrai si,
0: si toutes tes expériences étaient en visio, ce serait quand même chiant hein, ah, on, on,
1: on sait tous que la visio elle est complètement changée mais ouais. on, on a quand même des besoins en tant que... bien sûr Merci.
0: Bah merci beaucoup. Merci, merci, merci. Et, euh, et à bientôt. À bientôt. Ciao. ciao.